0: 嗨， Hi, 各位弟兄姐妹平安！很高兴在线上可以看看到大家。我们在呃十一月开始，我们恢复了原本教会的生活模式，恢复了我们原本的习惯。那今天还有一个特别的事情，今天是代降节主日的第一主日。代降节其实是一个节期，它有连续四周，它要纪念一件特别的事。我们在下个月即将要欢庆的。圣诞节，当然，我们刚过完的这个感恩节和圣诞节，都并不是圣经当中定义的节期啊，都不是。但是，呃，感恩节确实是一群基督徒们所设立起来的。圣诞节前，我们会有一个代降节的仪式。这一些节期跟这些仪式，重要的事情是我们在仪式背后的意义。以代降节来说，代降节有一个非常重要的意义，那就是期待耶稣的降临。期待耶稣的降临，首先他要纪念耶稣曾经在两千多年前来过一次，纪念那一次对我们的恩典。我们还要期待耶稣即将再来，即将再来，他再再带来把这个世界做一个非常特别、非常重要的这个转换。所以，我们期待，一是期待。一是纪念，愿在这个节节期里面，我们每个人都预备我们的心啊，来预备这件事。所以代降节的第一个主日，我们会点起，我们用仪式有仪式感的来点起一根蜡烛。这根蜡烛的意义就是期待、期待、等候，预备我们的心，纪念耶稣曾经为我们做的，预备我们的心，想一想耶稣什么什么时候我们接受耶稣成我们生命的主，想想。也对，耶稣即将再来的那样的期待，好不好？我要邀请我们同工们，我们要安静我们的心，我们要举行这样的仪式。仪式的重点，在他背后的意义。弟兄姐妹们，我们一起领受这个很重要的意义。我们心里期待耶稣的再来，我们期待耶稣第二次的降临。我们纪念耶稣第一次来的时候，为我们所献上的生命。我们纪念，我们从他身上得着恩典的祝福。我们一起来祷告，主啊，谢谢你，谢谢你两千多年前为我而来，谢谢你，我们纪念你所在十字架上所摆上的，让我们得着这个永生的祝福，还有今世丰盛的生命。主，我们怀着感恩的心，点起第一根蜡烛。我们期待，期待你再次的降临。谢谢主，我们这样的祷告。奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门，阿门。好，弟兄姐妹们，接下来呢，我们要进到我们的主日的流程当中来。那在我们主日的程序当中，按照我们以往的惯例，我们会从念主题经文的时候，我们从座位上站起来，以邀请大家好不好？邀请你从座位上站起来，座位上站起来，我们一起来朗读今天的主题经文。今天主的经文在提摩太前书，我们一起来读一下这个主的经文。来，请
1: 。所以我们记得了不能震动的国，就当感恩，造神所喜悦的，用虔诚敬畏的心侍奉神。我们仍然站立，我
0: 们一起低声来祷告。天父，谢谢你，我们恭敬地把我们以下的时间仰望，交托在主你的手里。不管我们身在何处，我们也许正在你的会堂当中聚会，我们也许正在家中看着视频。我们也许在各个场合里，但主，我们的恩典一相一样。主帮助我们在这里领受你话语的丰盛，帮助我们在这里学会感恩的态度。谢谢耶稣。我们恭敬的把以下传讲的，还有我们不管在线上、在现场所聆听所产生的心思意念，都恭敬的交在耶稣的手里。求主祝福这些意念、这些话语，都在你恩典的旨意当中。谢谢主，我们这样的祷告。奉耶稣基督宝贵的生命，阿门，阿门。请坐，请坐，坐下。同时跟旁边旁边人说，很高兴在这里看到你。当我们开始这个系列的主题的时候，这个系列的主题叫做“敢让感恩成为我们的态度”。今天我们要谈的题目是“感恩就是态度”，而且是一个荣耀主名的态度。所以这是一个。我觉得非常重要的，这是最后一这这个系列最后一讲。感恩可以是我们的思维，感恩是我们的习惯，感恩是我们的操练，终究感恩要成为我们的态度。其实态度何其重要，我们一我想弟兄姐妹跟我一样一定听过这句话：态度决定你的高度。但是我今天想要从另一个层面来谈这件事情，态度。其实正在解释你是谁，态度对我们的生命何其重要。我来说个小故事，有一个老先生，一个老先生，有人问他说：“哎，这位老先生，请问你是不是一个基督徒啊？”这个老先生笑一笑，是。他受过洗，他也每个礼拜到教堂去聚会，但是这个老先生给的答案非常特别。他说：“关于我是不是基督徒这件事情。”你不应该问我，你要问我身边的、身旁的邻舍、我的邻居们，还有那些跟我交往很久的老朋友们。哇！我一听这个这个答案，我觉得很有智慧，很有这个很值得我们深思。说我能不能给你一个很重要的话？其实你的态度正在解释你是谁，你在面对生命的态度正在解释你是谁。我们也许不能选择环境。我们也许不能够选择，呃，我们在哪里出生，我们在哪里生活，但是弟兄姐妹们，我们始终有能力选择我们的态度。感谢感谢主，也谢谢修哥定下这样的题目，让我们感恩、终究成为我们蒙福很重要的态度。这是我们今天要来讨论的，这是我们今天要传讲的。那当然，我们在开始之前，我们先针对“态度”这个字，我们做一个了解。我们在针对态度这个是我们做个了解。态度是什么？根据国家教育研究院《教育大词典》里面，他对于态度的定义是这个样子的：他说，态度是指个人对四周环境的人事物所秉持的一种相当持久而且相当持久的一种行为表现。相当持久的一种行为表现。那么，态度它其实分成三个部分，三个部分。第一个，认知的成分。就是我们的理性、知性所了解的成分。第二个成分呢，是情感的成分，我们的感受、我们的感性所表示的这个成分。当然，最重要的部分是行为的成分，你所表达出来的这样的行为的成分。过去几个礼拜，修哥、宇文哥都带我们讨论了很多关于啊，感恩跟抱怨这个态度对我们造成的影响。实际上。如果我今天从另外一个角度，从态度这个角度来切入的话，你会发现一件很特别的事情，那就是态度其实正在决定我生命当中所显示出来的价值，态度正在显示我生命当中的价值。我很喜欢这句话，我想跟你分享，在这个世界其实并不存在没有价值的生命，但是这个世界确实存在没有价值的。生命态度，不存在没有价值的生命，但是的确存在一些没有价值的生命态度，愤世嫉俗、抱怨，在每一个环场合当中充满了这些负面的讯息、负面的想法，这样子的态度，其实在糟蹋神给我们一个非常这么美好的这种人生。所以，弟兄姐妹们，这是我们今天在这整个系列即将结束的时候。很值得我们好好思考的一件好好思考的事情。我们不知不觉都会被旁边的人影响。我们大部分时间，我们从呃家庭啦，从周边的人呐，会传递给我们一些自动传递给我们一些负面的想法、负面的态度。所以抱怨我们的家庭其实不够温暖，抱怨配偶不够温柔体贴。抱怨工作不够，呃，工作太枯燥乏味，抱怨工作太多。我不晓得你注意到一件事情了吗？当你抱怨越多的时候，你身边就越充满可以抱怨的事，可以抱怨的人。我再说一次，当你的抱怨越多的时候，你身边不慢慢的就充满更多可以抱怨的事，可以抱怨的人。态度。其实在影响我们生命当中有非常非常大的这个层面。我喜欢一句成成语，我今天跟大家谈一谈这个成语。这句成语叫“温水煮青蛙”，你一定听过这件事情。“温水煮青蛙”是什么意思呢？它指的是形容活在安适的生活中，失去警惕自己的功能。当生活中的安逸条件逐渐失去的时候，它没有发挥这样的功能出来。让我先回到这个例子来。当然，温水。煮青蛙啊，据说只要煮煮煮煮，青蛙会没有慢慢的水温慢慢上升，青蛙会没有感受到这些水温的上升，所以终究当他发现水已经太热的时候，已经来不及了。我今天想谈的是很有趣的，我发现有很多人真的去做过这个实验，啊，我发现很多人做过这个实验，但是这个实验的结果跟这个成语所描述的其实很不相同，大部分的青蛙。在水温40度到50度的时候，它会感受到环境的变化。当它感受到环境的变化，如果这个地方这个容器是允许它可以跳得出来的话，大部分的青蛙会跳出来。大部分的青蛙会对环境不不,不能适应的时候会跳出来。我今天讲这件事情，想提醒大家一件事：如果你觉得你的环境当中充满可以抱怨的事，充满可以抱怨的人，也许那正是你的环境正在改变，也许正是你的温度正在上升，你需要做出改变。也许不是跳出这个环境，需要的是把你抱怨的态度转化成为感恩的态度，把你消极的态度转化成为积极的态度。你浸泡在什么环境里面？事实上。你是有知觉的，让我们学习那些聪明的青蛙。当我们感受到、感受到这个呃水温正在升高，感受到环境正在变坏的时候，请你用你的口、用你的心、用你持续不变的态度，改变它，改变它。我觉得很有意思的一件事情是，当你改变的态度，会带来一个非常特别的作为啊。当我们开始改变。我们身边的人就开始改变。我跟各位啊报告一句话，这是我的体验：抱怨的态度和感恩的态度，其实两个态度很像，就是他们都是会传染，它都会传递。当你在你的家庭当中充满抱怨，当然你家庭当中的成员、你的朋友圈子、你的生活当中会充满许多的抱怨。抱怨跟感恩的态度都是会传染。有一件很有意思的事情是，呃，我大概在我是做城市设计那时候需要软体软体的这些服务我需要跟着一些台商到中国大陆去。我在九零年代的初期啊，我就到了中国大陆。我在中国，在中国大陆很很有意思，我呃去到一个餐馆哈，就是我每次去大概都会待在那个餐馆。那个餐馆的的老板娘啊，她就看到我以后，就是我们有有我去吃过几次饭，她坐下来跟我闲聊，她说。你一看就知道是个台湾人。我说为什么？因为我胖嘛。他说不，我们这肥的人比你多的是。我我我问他那为什么？你怎么看出来呢？他说原来我每他每次端水给我，我都会跟他说谢谢。他说我们这儿人是不这么做的，怪别扭的。我听得吓一跳，我也觉得很有意思，但我心里很感谢主，因为我所来的这个环境，说谢谢，说请。说对不起，好像就是我们的文化。当然，我谢谢我的父母亲、我的老师、老师们，他们把这样的品德交给我。当我有了，当然我在这个环境当中有了这个这个特质之后，去到如果在九零年代初期的中国大陆，确实在服务业上面他们还不大有经验。当然，今天就不可同日而语了哈。在九零年代初期的时候，确实是如此。所以，而且我当然我这么做了以后，我发现一个很特别的事情。我回来跟我太太。分享那个时候，他们的服务员哈、啊，他们送水给你，他会拿一杯水拿你旁边，就直接丢在你啊，就走了。这是他们的态度，大概就是这样，他也不觉得没没什么不对，当然他也没有不敬的意思。但是我在常常跟他说对不起以后，你知道吗？下一次他送水来给我的时候，他会跟我说请喝茶。这是我要说的，是的。感恩的态度，你的态度是会传染的，传递在你身边的人。所以，如果你知道这个主题，你知道这个道理，这是对我们非常重要的一个祝福。你的改变会带来你身边人们的改变，你的改变会成为你家庭的祝福，你家族的祝福，你的公司、你的职场、你的学校的祝福，可以从你的态度的转化开始。所以，好不好？我给你第一个标题。我要给你的第一个标题是感恩，感恩的态度是蒙福的关键。你这么做了，这件事情就开始在你生命当中有一个很重要的发展，而且是个连锁的反应。有许多夫妻、啊、或是恋爱中的人、啊、他们到教会来，我们参加夫妻恩爱营啦、啊，参加这些婚前的讲座啦、啊，等等这些课程，婚前讲座和。这个夫妻恩爱营夫妻讲座当中，都有一个非常重要的主题，你一定要学会一件事，叫做爱的存款，要可以坐下来，看着对方的眼睛，说出真实、感谢、有实际的事物的感谢的话。当人们这么开始做的时候，有些人原本抱怨婚姻生活很枯燥，婚姻生活当中好像对方越来越就是越来越不体贴，越来越不温柔，当他发现这件事。你越抱怨对方不温柔，对方就越来越不温柔。他需要的是个改变。记得我们刚才讲清“清温水煮青蛙”的故事吗？改变那个说话的态度，改改变把抱怨改换掉，在从感恩的口、感恩的话语从你的口中说出来的时候，感恩就充满了美好的这种祝福的起点。所以夫妻之间的关系变好了，亲子关之间的关系变好了。还有在各个环境当中，各个关系变好了。我觉得上帝正在帮助我们，温柔，呃，感谢这件事情会成为我们生命当中的态度，这样的事情，这样的概念会成为我们真实的祝福。而且态度，正如我们刚才所谈到的，态度其实是一个持久而且持续的行为，持久而且持续的行为。态度不容易建立起来，通常都在他的持久的问题上。让我来跟各位谈一谈一个旧约圣经的故事，谈一谈旧约圣经当中我非常喜欢的一个人，很特别的一个人，一生的遭遇、一生的经历非常呃，其实，在人们看来他是并不顺遂的，但是不管在什么人看起来，他又是生命活出非常精彩的价值。这个人叫但以理。但以理其实是以色列这个国亡国之后，被巴比伦王掳，就是掳到被掳，就是绑起来，不就是带带到这个巴比伦去的哈。带到巴被掳到巴比伦去的时候，其实就各位知道这是一个亡国之民，所以当这个亡国的这个国家已经灭亡了，他到那个地方当然会受到很多的欺压，很多的不公平的对待，很多啊、呃、不容易的事情。到了呃。你不呃，你不讲利沙王之后，到了波斯马代这个年代的时候，大力乌王是这个时候波斯马代的王。但以里因为之前的故事，他的能力很被发、很被看见，所以他被设立成这个国家里面三个总长之一。大力乌王也很希望他很他觉得但以里的表现他十分的满意，他也希望把但以里再提成最高的这个掌管者，能够帮他治理这个国家。可是当时的官僚系统就不可能。当时的官僚系统就充满了嫉妒，充满了怨恨，所以设计要来害他。我要谈的是这一个故事。这个背景呢，是当呃，大家他这几个官僚系统他们联合起来要对付戴宜里的时候，他找不到戴宜里的把柄。戴宜里唯一跟他们最最容易被他们抓到把柄的地方，就是戴宜里每天敬拜他的上帝，所以他们设了一个诡计。这个诡计是这么做的。我们来读一下这个经文当中怎么说的，在《但以理记》的第六章第七节，好吗？我们一起读，请
1: 。国中的总长、钦差、总督、谋士和巡抚彼此商议，要立一条坚定的禁令：三十日内不拘何人，若在王以外或向神或向人求什么，就必扔在狮子坑中
0: 。我们一眼就可以看得出来，这个条款叫“但以理条款”。这是专门为大利里设计的，三十日之内不可以向任何人、任何王以外的啊，就是就是大利乌王以外的任何人、任何人、任何神、任何事物，你都不可以对他做敬拜的动作，你不可以跟他有祈求的动作。我觉得很奇怪，这样的题、这样的命题、这样的议题竟然通过了。所以在那个时候，你可以看得出来，实际上官僚系统的运作方式，就是呃，凶狠起来是让人非常可怕的。戴你就面对这个困境，但你就面对这个压力，这个毫无就是毫无意义，而且没有道理这样的一个压的压力，而且他们做的也很重要的事，不止立了这个法，他要国王把印章盖在上面，在那个时候把印章盖上去，就是玉玺盖上去之后，这个事情就不能讨论了，这个事情等于就拍板定案了，谁犯了这个错就当这样的执行，而且多么残忍。丢在狮子坑里。我们来继续看一下后面呃下面的故事的发展，好吗？我们来读一下《大大力书》的第六章八到九节。禁
1: 王啊，现在求你立这禁令，加盖玉玺，使禁令绝不更改。赵马岱和波斯人的力是不可更改的。于是大利乌王立这禁令，加盖玉玺，所以这个这个案子就拍板定案了，定案了就公布了。所以
0: ，一个圈套已经设好了，一个压迫已经存在了。但以礼当然知道这件事情，但是但以礼的态度是什么？还记得态度吗？持久而持续的一个外在的行动，持久而持续的外在行动是但以礼这一生极大蒙福的关键。我们来看看但以礼是怎么表现的。来，请。
1: 但以理知道这禁令盖了玉玺，就到自己家里，一日三次，双膝跪在他神面前祷告感谢，与素常一样。祷告感谢，像素常一样。各位
0: ，请你把祷告感谢像素常一样圈起来。这是一个很值得我们思考的事：什么样的事情可以让但以理这么蒙福？但以理这个很持续。而且不间断的行为，也就是他的态度，其实在解释，正在决定，也正在宣告但以理是谁，但以理的神是谁。所以在这个故事当中有一个后面的结局，非常的特别啊。我们常常在主日学小朋友最喜欢听这个题目了。今天我们来思考一下，我们很快速的想一下这件事情。就那一天，当然但以理就被迫，因为他们抓到他的把柄，就把他送到狮子坑里面来。那天晚上发生了一个非常重要的奇迹，但懿丽在这个狮子坑当中看得出来，不是只有一个狮子哈、哦，有许多的狮子在这里面，但是但懿丽在里面一夜平安无事，一夜平安无事，所有的狮子并没有对但懿丽做出任何的伤害。其实大力乌往心里是很后悔的，他一大早就来到这个门口，就问，就是就大声的来喊但懿丽，戴懿丽还好吗？但懿丽很。轻松地告诉他愿望平安，我很好，所以他就从这个深坑当中被救出来了，很奇妙，很特别。但是就在他被救出来的时候，真正最有意义、这个态度带来最大的价值、最大的荣耀是什么？我们来看一看大力乌王的反应。大力乌王的反应，好不好？我们来读一下大力乌王的反应。来，请。现在，现在
1: 我降旨小谕我所统辖的全国人民。要在但以理的神面前战惊恐惧，因为他是永远长存的活神，他的国永不败坏，他的权柄永存无极。来继续，他护庇人、搭救人，在天上地下施行神迹奇事，救了但以理，脱离狮子的口。但以理的作为
0: ，他的态度改变了当时那个逼迫的环境。当然，很重要的一件事情是，他让大力乌王俯首臣服在这个神里面。所以，我们常常在讲这个故事的时候，我们都会这样子来形容：但以你的态度，荣耀了神的名；但以你的态度，荣耀神的名。什什么叫做荣耀神的名？神本来就是荣耀，神的荣耀本来就存在的，不需要我们特别去夸奖，不需要我们特别去。标示神就是如此荣耀，但是有一件事，我们可以做到的，让我们在，让人们在我的作为当中，看见神的荣耀，就像但以你所做的，这叫人们从我身上看见神的荣耀。弟兄姐妹们，这是人生当中一个非常重要的祝福，让你身边的人看出来，你身上有一位神，让你身边的人看出来。你身上的这位神对你有极大极美好的影响跟带领。我刚才前面谈到，我想多谈一件事情。我刚刚前,前面谈到那个老先生回答他是不是一个基督徒这样的事情，他说：“请你去问我的邻居们。”请你不要误会一件事情，好的态度、有价值的态度，并不是绩效，也不是胜利，并不一定是每次像但以理这样子，就是。落在险坑当中，狮子就不包围它，狮子就不吃掉它。不，并不是。态度指的是持续不断的想法和行为。态度不是不会跌倒，态度是跌倒后爬起来的样子。好像我们在接跑，结合大队大队接力接力比呃，大队接接力的比赛，我们在跑步不小心棒子掉了，棒子掉了，你可以放弃不跑了，因为已经赢不了。棒子掉了，你可以捡低下头来，把棒子捡起来，继续往前跑，这叫态度。所以，请不要误会这件事情。我们在神的面前摆出了态度，上帝是我的神，确实有时候我会跌倒，但是我要在众人面前展现，跌倒后我感谢主，跌倒后我愿意继续站起来。但以你这个例子。我觉得这是一个很特别的，当然这是一个很成功的例子。但以理的，但我们要学会的不是他的成功，我们不一定每一个人都有这样的能力学到但以你的成功。但是弟兄姐妹们，我们每一个人都有能力可以学到但以你的态度。我们不是每一个人都可以学到但以你的成功，但是我们可以学到但以你的态度。那但以你为什么可以有这样的态度呢？我能不能请你知道一件事？各位弟兄姐妹们，请知道。感恩的态度，它是不会自动产生的。感恩的态度不会自动产生的，但你你是经过训练的。我再说一次，但你你是经过训练的。谁训练他？谁能够把但你训练到这样的程度？这是我接下来要给你的第二个标题。其实感恩是来自神很宝贵的提醒，感恩是上帝非常重要的一个提醒，感恩帮助我们带领我们。看见神的荣耀，而且这不是地上的德性，这是从天上来的祝福。从我开始来到教会来当当中之后，我开始接受了耶耶稣基督的信仰，开始一起主日，开始更认识耶稣的时候，对我其实最大的啊、呃、最大的感受就是来到教会当中充满感谢的话，这种感谢的话。不是随口而说，就是感恩，感恩就是谢谢你，请对不起，不是这一类很有礼貌的性质，是心里面很清楚的感受到，感恩就是教会里的一种文化，感恩就是教会里的一种文化。我们看看诗篇里面这句话的经文我们一起读，好吧？来，请
1: ，当称谢进入他的门，当赞美进入他的院。当感谢他，称颂他的名，
0: 这是每一个人来到教会当中的态度。所以每一次我来到教会当中，在敬拜之前，人们会大声的感谢神，会大声的赞美神，这是教会的文化。而且我后来更清楚的发现，这是耶和华神刻意营造给他的百姓的，刻意交给他的百姓。所以这就是为什么。你到教会当中来，会特别很清楚地感受到这个感恩，特别感恩的对象是神，对神的感恩这样的事情，是这个是教会当中非常重要的文化，更是一个非常蒙福的关键。而这个关键，它是从上帝所来的命令所来的提醒，从以色列，从上帝的选民，他们当初在埃及为奴的时候。耶和华神呼召摩西去把他们带出来，各位可以看到圣经当中，或者我们过去几个礼拜，修哥跟宇哥常常谈到这个部分，就是一路上以色列人充满了抱怨，一路上他们充满了怨毒。为什么？他们原本就是奴隶，他们原本是奴隶，本来就活在一个没有自我定位，本来就活在一个没有自我中心价值的这个身份里面。他需要经过很多的训练。上帝最苦口婆心的牧养他们。我再一次去读出埃及记、出呃出埃及记、利未记这些经文的时候，我发现耶和华神其实非常苦口婆心、很认真的在对待以色列人核心身份的态度。首先，他带领他们的方式，要让他们学会你要如何感恩。你学会感恩，你就跟神连接了一个真实的。个人的关系，所以在立位记当中有一个这样的记载，这是最早先神开始牧养他们、带领他们的时候，上帝就跟他们说好这样的事情。好，我们来读一下立位记这个话好吗？来，请
1: 你们献感谢祭给耶和华，要献的可蒙月。纳
0: 。他们从立位记，就是他们刚,刚出埃及的这段时间里面，耶和华就定规告诉他们，你们需要献感谢祭。你们需要做这，把感谢的态度成为你们生命的态度。这是耶和华神在对待，这是以色列百姓带领他们的时候一个非常重要的教导。其实许多的诫命都在围在这个地方来教导，教导，也是让他们学会怎么心存感谢。耶和华神给他们第一个要纪念的日子，不是感恩节，当然是愉悦节，但愉悦节。的目的是什么？背后又是什么意义？我们来读这个经文，我想大家就可以了解。逾越节的经文在出埃及记十二章第二十六节到二十七节，是耶和华定下来，告诉以色列民，你们要在这一天守为逾越节，就是过这样的节日。这个节日当然有很多的仪式，这个仪式背后有一个特别的意义。我们来看一下呃，呃，在出埃及记当中是如何描述的。我们读这个经文
1: 经，你们的儿女问你们说。行这里是什么意思？你们就说这是献给耶和华逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。于是百姓低头下拜
0: 。是，你可以看得出来，在这个经文的背后，神要他们感谢神，他们要他们把感恩的心放在神的面前。你要感谢，因为当初。我是如何就把你们出来的？当然，这件事情已经过了很久了。但是耶和华神告诉他们：你要持续的，你要持续的纪念这个日子，也不要让感恩的这件事情从你的生命当中挪开。以色列这个民族花了很长的时间，学会了这个来自天上的德性。神花很多很多的时间在这事情上面。弟兄姐妹们。你我都一样，在这样的环境当中，你我都一样在接受神的这个训练里面，但以你被这样的改变过来，感恩成为他持续的态度。今天你跟我，我们可以早早的脱离以色列人早期那个不容易的阶段。什么时候我们学会了把感恩放在神的面前，什么时候我们就蒙受天上来的极重要的祝福。我们的德性开始重要的这样转换，这是我们在这个生命当中非常非常重要的点。我们要学会这件事情，因为感恩是不只是现在的事，就是在当以前，在他们出埃及的时候，在利未记当中记录他们你要做这样的感恩。在新约圣经的时代，耶稣教导我们，我们要有感恩的心。耶稣在在这个呃波丙的仪式当中，有一次耶稣来到加利利海。到加利利的湖边，有许多人跟着耶稣，有许多人跟着他。耶稣说：“这些人我很舍不得，他们已经跟了我三天了，我们弄点东西给他们吃吧。”但是门徒说：“怎么怎么可能？”其实这件事情是发生在五饼二鱼之后的事。五饼二鱼之后，又有一次在加利利海，当门徒没有办法，就是啊，我也没有什么样的东西。我们来看一下经文怎么说的好吗？来，我们来读一下马太福音的这个经文
1: 。门徒说。我们在这野地哪里有这么多的饼，叫这许多人吃饱？耶稣说：“你们有多少饼？”他们说：“有七个，还有几条小鱼。好”好 ，OK， 我们暂停在这个画面上面。他们人有很多，可是他们的资源
0: 很少。我再说一次，他们人有很多，需要有很多，但是他们的资源很少。这一个感谢的态度，是从耶和华神在在。在出埃及的时候，一直带领以色列这群百姓的，直到耶稣来的那个时代，耶稣其实正正更多的用他的身教，用他的态度，用他一致的行为，在表现这个样式。后面这句话其实很重要。这些人很人,人很多，可是我的资源很少，我只有七个饼，还有几条小鱼而已。弟兄姐妹们，我们天然人的方式。我们会为我们缺乏的抱怨，我们缺天然人的方式，会为我们想要的祈求。耶稣在这之前，先做一件特别重要的事：耶稣为我已经有的献上感谢。我再说一次，为我已经有的献上感谢，然后神机就发生。我们来读一下耶稣怎么做的。来，请
1: ，他就吩咐众人坐在地上。拿着这七个饼和几条鱼，注谢了，拨开，递给门徒，门徒又递给众人，所以大家都吃饱了
0: 。这个重，这个经文，我想要传递最重要的一个点是，耶稣在做一个示范。弟兄姐妹们，为你拥有的感谢，愿你所拥有的感谢神，不要为你所没有的抱怨神。这是耶稣展示出来非常重要的态度，但是这是这不是我再强调一次，这不是人的本性，这个是上帝从天上赐给我们的德性，从天上给我们的祝福，所以他需要一路训练神的百姓，一直完成这样的工作，一直不停的懂得感谢，一直放在我们的口中，放在我们的心里，放在我们的思维里，感谢一直要成为我们的。态度，这些事不会结束，一直到这个世界的末了。我们可以窥探到启示录当中就有这样的场景，就使徒约翰被提到天上去，他看到天上的敬拜。我特别找到这个经文，在启示录的第七章第十二节。启示录这个经文，请你特别注意到，即便在天上的敬拜，感谢对神的感谢，感谢的心一样。在一些敬拜的元素里面，这是一个天上来的德性，是神真实看重与永恒有关系的德性。我们来读一下这个经文好吗在？在启示录当中，请注意，这是很久很久以后，这是在天上被展现出来的一个场景。我们来读，请
1: 说：“阿们！”颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力，都归于我们的神，直到永永远远。阿门，阿门。这就是感谢在我们生命当中
0: 何其的重要，感恩这件事、事情，对我们生命当中有何等重要的祝福。当然，我们前面谈的都是理论上的问题。今天现在最后这个标题，我要给你，你要锻炼，你需要锻炼感恩的态度，使神的荣耀发生在我在我身上可以被看见。感恩需要锻炼。感恩需要操练。我们前面谈到，其实态度有三个层面：一个是理智上的，一个是情感上的，第三个是行为上的。第三点，我们就来谈行为上的问题。我们在整个系列当中，我想弟兄姐妹跟我一样，我们都学会了，我们也很感动。很多在这、这、这过去这一个月来，我们所聆听到关于感恩的这样的讯息，特别修哥谈到。他在苦难当中就是要感谢神哦，看得非常的激动。但是这些所有真实非常激动的事情，要如何落实成为我们的态度？请不要忘了，态度是一个持续不断的行为。这件事情是我们每一个基督徒，如果你仔细去思量，你仔细去观察，你就会发现，这是上帝设立起来，让我们锻炼我们一个非常重要的品格的方式。所以，感恩这件事要成为我们生命当中常常有的记号，这是为什么我们在过去这这个一两个礼拜里面来，我们推行叫感恩的奉献，一献上一年感恩的记。我以前不是很懂这件事，但现在我慢慢的比较清楚了。我很乐意跟大家来分享这个操练的部分。关于锻炼感恩的态度，对我来说，各位都知道我是后来才信主。在我还没有信主以前，我对我太太最我无法了解，或是我觉得最奇怪的态度，就是她在那些糟糕的事情上面感谢神。我们的车子被拖掉了，她第一句话会是感谢神。我的第一句话，我不要讲我的第一句话，就是第一个观念。我在那时候还没有信主的时候，我觉得茹珍很莫名其妙，为什么我们家遭小偷了？我们有一次到北京去，回来以后，哇，那个房、那个、那个房子抽屉然后被打开啊，总之一进去吓了一大跳啊。然后如真进门的第一句话，他发现这是招小偷之后，他的第一句话就是感谢神。其实那一次我跟他吵好,好，吵了一架，好好发生，这是大大的吵了一架。现在感谢主，我来到教会许多年了，我觉得神把冥顽不灵的我慢慢教会了。我很希望可以把我的体会来慢慢告诉你，我把我的体会的东西可以告诉你。事实上，感谢主在困难、在苦难的环境当中，何其有价值！我整理这样的话：什么是感谢神？感谢神不见得是对所遭遇的事情说谢谢，不，不是对我们所遭遇的事情，不见得是如此说谢谢。感谢神是在我面对的遭遇当中。把神放在正确的位置上，感谢神是把我面对的遭遇当中，我把神放在正确的位置上。弟兄姐妹们，我们一生都有很多的次序，我们一生都有很多的顺序。一个最有智慧的人，一个最聪明的基督徒，他懂得把上帝摆在生命当中最重要的位置上。一旦你把神放在重要、最重要的位置上。其他的事情就会在重要的位置上。我们人生有许多的悲剧，往往是我们把错误的东西放在神的位置上。也许是你的事业，也许是金钱，也许是妻子先生，也许是你的太太，摆在神的位置上，只会带来混乱。让神站在对的位置上。特别，我们今天在这里谈谈的是在苦难当中。其实我们更需要神显明在这件事情上，所以现在我了解了为什么我的太太那时候她是个基督徒，她被训练得很好，她总是在第一个时间里面感谢神，感谢神，因为她知道就是在那个很痛苦、很不堪的遭遇当中，她更需要神在她的生命当中掌权。所以好不好，弟兄姐妹们，从现在开始操练这件事情。我们不是在对我们的环境、对我们的遭遇说谢谢，请你不要去谢谢 COVID-19， 请你不要谢谢最近啊一直在发生的这些糟糕的事情，不不是谢谢这些事情，是谢谢神允许这些事发生在我的身边，神一定有他美好的旨意。我先把感谢摆在上帝的面前，这是一件多么重要跟需要锻炼的事情。我们刚才读了一个经文，这是修哥。我到金齐教会来聚会，这许多年来，十几二十年来了。每一年，修哥都会推动，在十一月份会推动一个感恩的奉献，都会作为一个感恩的奉献。但是，感恩的奉献很重要的一件事情，那叫做献得可蒙悦纳。我那么邀请你跟我再读一次这个经文，好不好？这是立位祭当中，耶和华神给以色列那些百姓，那些他的选民，他因殷教诲的这一群人，他告诉这些人：你们要养成一个习惯，你们要学会一件事，就是献感谢的祭，而且重点是，你要献的可蒙悦纳。这很值得我们思考。我们好好读一下这个经文。来
1: ，你们你感谢祭给耶和华，要献的可蒙悦纳
0: ，可蒙悦纳这件事，其实对我们来说是非常。重要的一个概念，其实我刚到教会来的时候，是因为我生了一场病，一场一场非常严重的病啊，就是那个病把我送到了加护病房。当然，我很清楚知道上帝医治我，耶稣医治我。我在病床前说：“耶稣救我！”耶稣真的就救我了。所以我回到，就是那次我开始甘心乐意、低着头、完全顺服的来到教会的门面前。我记得那个时候，大概就是十一月份，我需要献感恩的祭。我那时候献的毫无，就是我那时候献这个感恩的祭，献的理所当然。但是我能不能很诚实的跟你承认这件事情？就是我那时候献感恩的祭，其实并不是那么蒙悦纳的，因为我知道我那时候献这个祭的时候的心态是，跟我好像，我实际上自己好像也这么说过，我祝愿。出院的时候就要付挂号费，就要付医院所有的费用。那么到教会来，上帝医治好我了，我当然就要付一笔钱给上帝，谢谢他。这叫对价的关系。你医好我了，所以我把钱给，呃，钱就摆在你的面前。那个时候，感恩的态度从来不是我的祝福。那个时候我的观念是错的，所以弟兄姐妹，我们要弄清楚一件事。直到有一天，我甘心乐意了，知道神在我生命当中掌权，知道我生命当中真正最重要的那个位置，那个守卫是我的神。那个时候，我献出来的祭，才是蒙神悦纳的。所以，对我而言，什么时候我开始懂得献出蒙神悦纳的祭，什么时候感恩的态度。感恩的祝福就真实进到我里面来，这是我在教会当中学会的事情。我得到很多的祝福，弟兄姐妹们，我多么希望你也得到这样的祝福。把感恩的记忆放在神的面前，而且献的蒙神悦纳，在操练我们的态度。请你跟旁边说这句话：感恩需要操练。是的，感恩需要操练，但你已被训练得很好。他可以如此来作为，我们每一个弟兄姐妹们，我们基督徒们，我们应该被神训练得很好，让感恩成为我生命当中真实的态度。最后，我想用一个部分，用一个经文来结束我今天的主题。我们一起先来读这个经文好不好在？在铁沙铁沙罗尼加前书的这段话，我们一起来读，来，请。
1: 要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。我我选择这
0: 个经文，当我今天最后的结束，我觉得有一个特别的意义是，这个经文的解释，我第一次看到这个经文的解释和对这个经文的描述哈，还有是是修哥告诉我的，而且我发现他对这个经文滚瓜烂熟哈，就是他可以可以很轻松的背出这个经文来。我们在。上个月，就是这个十一月中旬的时候，有一次牧师团的聚集，有一个牧师团，这是我们往年一直的习惯了。牧师团会在十一月中旬，我们会一起聚集，然后开年度计划会，然后有很多就是需要讨论的这个事情。去年的牧师团会议结束之后，隔一周，修哥开始到医院去急诊啊，那是突然来的状况，所以我们在去年聚会的时候，其实并没有。并没有这些，修哥的身体是很好的哈。那那经过这一整年的时间，我们原本在别的地方就是开会，但是我们牧师团会里面有一个叫感恩的礼拜，这是一个固定的仪式，所以我们就今年的固定的仪这个感恩的礼拜呢，我们后来考虑一下，我们回到台中母堂来，就在楼下的多功能教室里面，我们一起做了这个很特别的感恩礼拜啊。语文哥选了好多，很用很古典的方式啊，用很古典的方式，它里面挑了五六首歌，没有一首我会唱的，都是很古老、很古老的诗歌啊，都很古老的诗歌。那但是非常的感动，非常的特别。我们几个人一起聚在那个地方，一起把感谢归给神，一起把感谢呃归在上帝的座前。虽然过去这一年来对我们来说很不容易，特别。对修哥、金梅姐来说，何其的不容易。但是，最后我们再唱一首诗歌，其实是他们在唱一首诗歌。这首诗歌我不是很熟，但是我听他们唱过很多次了。这首诗歌叫做《越适奉越甘甜》。我在荧幕上显示验给你看到这首诗歌的呃歌词。今天我就不唱这首诗歌，因为我也不大会唱。但是。我想让你感受到那一天我听到这首诗歌的时候的感动。我想你，我想请你体会我当那一天听到这个诗歌的时候的心情。这首诗歌这么说：自从我接受主耶稣，他成为我主宰；自从我跟随主耶稣，我感到侍奉他越久越甘甜。我感到侍奉他越久越甘甜，我感到越爱他，祝福更加甜。使我福杯满溢，在地如在天。我感到侍奉他越久越甘甜。我知道这是修哥他们这一群呃假期之声的童工们最喜欢唱的一首歌。我事实上听他唱了很多次了，但是在这一次唱的时候，这一次听的时候，我就坐在他旁边，我看他声嘶力竭的唱着，我看他认真的唱着。当然，过去一年来，修哥的外形已经有很多的变化了。修哥有说话的声音有一点沙哑，他唱歌的声音有一点沙哑。但是，我我看到他唱歌唱这首诗歌的样子，跟他过去的每一次一样，充满了那句话说：“越侍奉你，越甘甜。”我心里其实很激动，我其实其实感触很大，因为我知道过去这一年呢。他经过了什么样的经历？我知道他过去这一年来的遭遇。不是修哥，金梅姐在金梅姐在旁边，她一样大声的、喜乐的唱着《越服侍越甘甜》。我感到越侍奉他越久越甘甜，我感到越爱他祝福更加甜。我不知道怎么形容我现在我我当时的感受，但是我希望今天我能够把这样的感受、把这样的祝福带给你。什么样的神，在这个人的身上，可以给他们活出如此精彩的生命？什么样的神，什么样的神，让他们可以活出这样精彩的生命？直到今天，直到有过去的这样的经历，他一样喊着：越服侍越甘甜。弟兄姐妹们，这是我今天想要给你的话。你的态度，正在决定。正在显明你是谁，正在显明你的神是谁。让我们一起领受这个极美好的祝福，让我们的神的荣耀也真实在我们身上被看见。我们一起来祷告。天父，谢谢你让我们在这里的聚集，谢谢你让我们领受这个感恩的态度。主，我要祝福在场的每一位弟兄姐妹。现场的每一位弟兄姐妹，或是在线上的每一位弟兄姐妹、来宾朋友们，让感恩成为他们蒙福的开始，让满感恩的态度成为他们蒙福的关键，让感恩这个从天上来的德性，成为我们活在地上的德性。谢谢主，谢谢耶稣。我觉得我们在许多弟兄姐妹们，今天我觉得神好像呼召你，感恩是需要操练的，感恩是需要。锻炼的这个态度不是一天成就的，你需要不停的去操练这样的态度。我特别觉得神好像再一次呼召我，告诉我们当中许多人，不要为你的现况觉得失败跟难过。态度不是成功，态度还没有到成功的时候，但它是成功的一个很重要的关键。我觉得神在呼召我们用正确的态度。去面对我们身边周遭的环境，弟兄姐妹们，我们无法选择我们的遭遇，但是我们始终可以选择我们的态度。我们无法选择我们的遭遇，我们始终可以选择我们的态度，让态度成为我们身上属于神、荣耀神的一个印记。对我们当中的某些人来说，我好像有一个特别的领受是。其实你对环境是很敏感的，你环你对环境是很敏锐。的。在温水煮青蛙的那个例子里，我觉得神好像要我提醒你，你现在浸泡在什么环境当中？你的水温增高了吗？如果你觉得你的人生充满了负面的情绪，周八的周遭的人充满了抱怨，我觉得神在邀请你学习那些聪明的青蛙。做出改变，跳出来，跳出那个抱怨负面的思维，进入那个感恩赞美的思维，感恩积极的思维。你对环境是有感应的，对环境的感应让它成为你的行动，让它转化你的态度。特别我要为所有的线上弟兄姐妹，或是我们在场的来宾朋友们。如果你刚到教会来，你还不是那么确认耶稣到底是谁？今天你听了我们这样的传讲，听了我们谈到感恩这个态度是来自天上的德性。如果你愿意，我很乐意带你做一个这样的祷告，让耶稣基督也成为你的主，让耶稣基督也开始带领你拥有这个来自天上的德性。所以，如果你愿意，请你跟我这样一句一句来祷告，亲爱的主耶稣。亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你，
1: 谢谢你让我认识你。现在我要打开我的心，现在我要打开我的心，邀请你到我的心中来，邀请你到我的心中来，成为我生命的救主，成为我生命的救主，成为我的主宰，成为我的主宰。
0: 请你原谅我的过犯
1: ，请你原谅我的过犯，赦免
0: 我的罪，赦
1: 免我的罪，带领
0: 我前方的道路，
1: 带领我前方的道路，走在
0: 你恩典的旨意当中，走在
1: 你恩典的旨意中。谢谢耶稣，谢谢耶稣。我们这样祷
0: 告。向祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名
1: ，奉耶稣宝贵的圣
0: 名，阿门，阿门，阿门，哈利路亚。好，弟兄姐妹，这是我们今天主日的讯息，好不好？邀请大家，如果方便，我要请你从座位上站起来，从座位上站起来，我们领受今天的祝福。主，谢谢你让我们在这里聆听了这个感恩的态度的祝福，祝福我们在场的每一位弟兄姐妹，线上的弟兄姐妹们，所有看到这个视频的弟兄姐妹跟来宾朋友们。让感恩的态度成为我们生命当中的印记，让感恩的态度荣耀主耶稣你的圣名，让人们在我们的身上看见属于基督的荣耀。谢谢主，我们这样的祷告祝福都是奉耶稣基督宝贵的圣名。阿门，哈利路亚，我们一起把掌柜荣耀给神，哈利路亚。